0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge meines Podcasts Alles da, nur Ella nicht. Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Wie du weißt, möchte ich mit diesem Podcast allen unfreiwillig kinderlosen Menschen eine Stimme geben. Schön, dass du wieder dabei bist. Erstmal möchte ich sagen, wow. Ich bin wirklich, wirklich überwältigt von eurer Anteilnahme, von euren Rückmeldungen, eurer Liebe, die ihr mir für meine ersten beiden Podcast-Folgen entgegengebracht habt. Wirklich Wahnsinn. Ich bin dankbar und sehr gerührt gewesen, ganz, ganz oft. Dankbar dafür, dass ihr mich versteht oder versucht, mich zu verstehen. Und auch anerkennt, wie schwer es mir gefallen ist, dieses Thema öffentlich anzugehen. Vielen, vielen Dank für eure gute Energie. Es hat mir wahnsinnig gut getan. Ich möchte erst noch mal ein paar Sätze zu meiner letzten Folge sagen. Das Thema war, sind Kinder der Sinn unseres Lebens? Und eine Freundin von mir hat noch ein paar kluge Sätze zu dem Thema gesagt, die ich gerne mit euch teilen möchte. Also sie sagt, Sie findet es total egoistisch zu sagen, der Sinn des Lebens sind Kinder, denn vielleicht ist es ja sogar klug, keine eigenen Kinder in die Welt zu setzen, sondern sich um die zu kümmern, die schon da sind und die vielleicht eine schwierige Kindheit haben oder in einer schwierigen Situation sich befinden. Und letztendlich bleibt die Frage nach dem Sinn des Lebens sowieso bis zu unserem Tod unbeantwortet. Das fand ich auch nochmal ein ganz interessanter Hinweis. Wir können so viel darüber reden und so viel philosophieren, wie wir wollen, Wissen, tun wir es letztendlich nicht. Und meine Freundin sagt auch, die unterstellte Sinnlücke, die entsteht, wenn man keine Kinder hat, die wird ja überhaupt nicht aufgelöst durch ein Kind. Ein Kind an sich ist ja kein Grund für meine Existenz, sagt sie. Das wollte ich doch mal mit euch teilen an Gedanken. In dieser Podcast-Folge möchte ich über ein weiteres sensibles Thema sprechen. Also für mich ist es zumindest ähnlich sensibel wie die Thematik vom Sinn des Lebens mit und ohne Kindern. Und zwar geht es in dieser Podcast-Folge um das Thema Leben auf einem anderen Planeten oder auch sich ausgeschlossen fühlen. Vielleicht weiß der eine oder andere, kann sich schon vorstellen, worauf das hinausläuft. Also, das kann ich mir nicht schönreden. Ich sage ganz offen, ich fühle mich manchmal ausgeschlossen von diesem so wichtigen, essentiellen Thema des Lebens. Und ähm, ich thematisiere das deswegen, weil ich letztens so ein Aha-Erlebnis hatte. Ich war bei einer ganz wunderbaren, lieben Freundin zu Besuch. Und da war ich beim Abendessen dabei. Und ähm, sie hat zwei kleine Kinder und sie jongliert Job und Kinder und macht das alles ganz wunderbar. Und ihr Mann ist ihr auch eine große Stütze. Also die haben eine gute Teilung. Und soweit ich das von außen beurteilen kann, läuft das, glaube ich, ziemlich gut. So und ich bin jetzt, wo es mir ein bisschen besser geht, kann ich total gut bei so einer Abendroutine dabei sein, weil ich finde, das hat auch was etwas Tröstendes, oder was Tröstliches. Also Kinder zu nähren, sie ins Bett zu bringen, ihnen das Gefühl von Sicherheit zu geben, was gibt's besseres für ein Kind? So durfte ich auch groß werden, zum Glück. Also, während ich da so am Abendbrottisch saß und zugeschaut habe, wie meine Freundin und ihr Mann, total eingespielt, die beiden Kinder beruhigt haben, sie gefüttert haben, sie am Aufstehen gehindert haben. Irgendwie, wenn ich das so poetisch sagen darf, wie so ein gut choreografierter Abendbrottanz. <lacht> ein Abendbrottanz. Naja, in diesem Moment ist mir so klar geworden, in was für unterschiedlichen Welten wir leben, ja, eigentlich leben wir auf unterschiedlichen Planeten. Iris, dreht sich natürlich alles um ihre beiden Kinder, um die sie sich wahrscheinlich in jeder Minute des Tages sorgt und die Aufmerksamkeit brauchen, also immer, nicht nur manchmal. Das ist ja für, für uns Kinderlose schon ungewohnt, also für mich zumindest ist dieser Gedanke sehr ungewohnt, dass da ein fremdes, kleines Wesen ist, das jeden, jede Minute des Tages eigentlich Aufmerksamkeit braucht. Also nicht eigentlich, sondern wenn die so klein sind, kann man sie ja nicht aus den Augen lassen. Und dann dagegen sozusagen als Kontrast mein Leben, das ich natürlich angefüllt habe mit Menschen, die mir gut tun, mit ähm, Persönlichkeitsentwicklung, mit meiner Selbstständigkeit, die immer mehr voranschreitet und Sport und was weiß ich nicht alles, was dazu gehört. Aber es ist halt auch ein Leben, in dem so eine kleine Person nicht zu 100% meine Aufmerksamkeit braucht. Ja, in diesem Moment ist es mir wie, wie Schuppen vor den Augen äh, gefallen. Ich, ich habe so richtig gefühlt, dass ich keinen Zugang habe. Und das hat mich auch traurig gemacht. Ja, ich kann, natürlich war ich in dieser Situation dabei als ein kleines Teilchen, ein Teil von außen sozusagen, aber letztendlich bleibe ich Besucherin natürlich. Ja, beim abendbrot bin ich nur die Besucherin, eine Statistin sozusagen, <lacht> ähm, die später in ihre ruhige Wohnung zurückkehrt und ach schon durchschlafen kann. <lacht> also mir ist wirklich so extrem bewusst geworden, dass mein Alltag so anders ist, so weit entfernt von diesem abendbrot mit Kindern. Nicht, dass mein Mann und ich nicht auch eine Abendroutine haben, eine Abendbrotroutine. Ähm, entweder kocht er oder ich koche oder wir kochen zusammen und trinken ein Glas Wein dabei oder auch nicht. Oder wir haben mal wieder vergessen einzukaufen und wir gehen was essen oder lassen uns was liefern und erzählen uns ganz in Ruhe von unserem Tag. Der Abendbrotanz mit Kindern ist anders natürlich. Quirliger, nicht besser oder schlechter, einfach anders. Ich versuche, möglichst wenig zu bewerten und zu urteilen, weil das bringt ja nichts. Das Leben mit Kindern ist einfach anders. Und soweit ich mich da reinfühlen kann und soweit ich das von außen beobachten kann, ist halt einfach, ist es einfach so, dass man als Mutter oder als Eltern so wahnsinnig wenig Zeit für sich selbst hat. Man hat ganz andere Gedanken im Kopf. Man ist in einen Rhythmus eingebettet, der Takt wird sozusagen von außen ein Stück weit vorgegeben. Und mir ist bewusst, es hat Vor- und Nachteile, aber das ist ja eigentlich auch schon wieder eine Bewertung. Es ist halt, wie gesagt, ganz unterschiedlich. Und aus meiner kinderlosen Perspektive zum Beispiel, ist es mir ein Rätsel, wie Menschen jahrelang nicht durchschlafen können. Also das ist zum Beispiel etwas, was mir, glaube ich, sehr in die Nieren gehen würde, weil ich echt meinen Schlaf brauche, und da kann ich nur sagen, Kompliment an alle Eltern, wie ihr das aushaltet. Ja, wie gesagt, bleibt mir ein Rätsel. Das Ausgeschlossensein, das korrespondiert irgendwie auch damit, dass ich zum Beispiel mit meinem Mann ausgemacht habe, dass wir uns ein schönes Leben machen, dass wir unser kinderloses Leben so schön machen wie möglich. Dass wir nicht in einer Warteschleife leben, sondern dass wir... Schöne Dinge unternehmen, tolle Abenteuerurlaube machen, Ausstellungen, Konzerte besuchen, zum Sport gehen, Pärchenzeit uns nehmen. Aber auch Zeit für die persönliche Weiterentwicklung, Ehrenamt ausüben, Freunde besuchen und viel zu lachen. Und uns einfach ja, unser Leben erfüllen sozusagen oder füllen mit schönen Dingen, die uns gut tun. Nicht, dass man das als Eltern nicht machen könnte. Aber ich habe den Eindruck, dass die Zeit dafür viel eingeschränkter ist für solche Dinge. Insofern liegt mir weder daran, das Elternsein zu glorifizieren, noch ein kinderloses Leben zu propagieren. Es, ich finde, es sind einfach zwei weit voneinander entfernte Welten. Und aus meiner Sicht haben beide Seiten keinen wirklichen Zugang zu der anderen Welt. Ich kann es mir nicht schönreden, muss ich ganz offen sagen. Wobei ich natürlich schon sagen muss, die Eltern, oder das Eltern zumindest ja schon mal erlebt haben, wie es ist, ohne Kinder zu leben. Ich muss aber wirklich sagen, ich habe keinen vollen Zugang zur Welt mit Kindern. Ich bin sozusagen vom Planeten kinderlos. Der ist schön grün, kann ich sagen. Naja, manchmal fühle ich mich wirklich meilenweit entfernt. So als würde ich auf der anderen Seite des Sees stehen oder... Auf der anderen Seite einer Gletscherspalte und egal was ich tue, ich kann nicht ans andere Ufer oder auf die andere Seite kommen. Klar, ich kann meinen gesunden Menschenverstand einsetzen und nutzen, ich kann ähm, äh, empathisch sein und auch meine Vorstellungskraft hervorholen, aber egal wie sehr ich es versuche, ich komme nicht an die Realität mit Kindern dran oder an die Emotionen, an das Überleben und naja, by the way, umgekehrt ist es ja nicht anders. Menschen mit Kindern können meinen Schmerz ja auch nur bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Und ja, deshalb fühle ich mich manchmal schon einsam. Also vor allen Dingen, wenn ich mit Menschen, die Kinder haben, zusammen bin. Und ähm, sozusagen mich ausgeschlossen fühle aus dem vermeintlich geheimen Bund der Mütter. Ich nenne mal ähm, ein paar Beispiele. Also ich habe diesen Podcast zum Beispiel in einem Café erarbeitet und neben mir saßen zwei Mütter mit ihren Kleinkindern und die unterhielten sich über ihre Geburtsgeschichten. Gott sei Dank nicht in allen Einzelheiten. Aber das ist auch ein schmerzvolles Thema, ja, in jeder Hinsicht natürlich, also körperlich. Und ja, ein kleiner Teil von mir ist froh, dass er sowas wie eine Geburt vermutlich nicht überstehen muss. Aber natürlich ist es auch schmerzvoll emotional, weil... Ähm, wenn ich höre, wie die Mutter am Nebentisch halt über die Geburt ihres Sohnes erzählt und das sehr, sehr liebevoll macht. Und naja, so halt, wie man ein Erlebnis erzählt, das einen in den Grundfesten seiner Persönlichkeit, seines Daseins erschüttert hat. Im positiven Sinne. Ja, und dass ich dieses Erlebnis aller Voraussicht nach nicht erleben darf, ist Schmerz. Da kann ich auch nicht so richtig drum herum reden, finde ich. Das ist ein geheimnisvoller Teil, also ein vermeintlich geheimnisvoller Teil, der mir nicht zugänglich ist und das bedauere ich. Dieses Bedauern, das habe ich so für mich beschlossen, das Bedauern und auch diese Traurigkeit, die damit zusammenhängt, die kann ich oder die integriere ich in mein Leben und transformiere dieses Bedauern in etwas, das mein Leben erfüllt. Oder ich transformiere es irgendwie auch in Liebe. Versteht ihr, was ich damit sagen will? Ich hoffe. Noch ein Beispiel, meine Mama, die erzählt meine Geburtsgeschichte jedes Jahr an meinem Geburtstag, also wenn wir den zusammen feiern. Und manchmal verdrehe ich innerlich äh, ein bisschen die Augen, aber auf eine sehr zärtliche Art und Weise. Und gleichzeitig freue ich mich total, dass meine Geburt ihr Leben so auf den Kopf gestellt hat, dass sie sich noch 41 Jahre später an jede Einzelheit erinnern kann. Das finde ich faszinierend. Also zum Beispiel erzählt sie, mein v völlig überforderter Vater, der als meine Mama gesagt hat, ich habe wen, gesagt hat, welche Hose soll ich anziehen? Und natürlich einen Anschluss von meiner Mutter krieg gekriegt hat, so dass die Mutter ist mir völlig egal, welche Hose du anziehst, ich kriege jetzt ein Baby. <lacht> Oder dass ich vier Väter hatte, weil neben meinem Vater auch drei von, meinem, von meinen Onkeln, die Brüder meiner Mutter, vor dem Kreißsaal gewartet haben. Und die aber rauskam und völlig verwirrt gefragt hat, wer ist denn jetzt der Vater von ihnen? Und mein Vater total schüchtern war und sich fast nicht getraut hat zu sagen, ich bin's. Ähm, ja, also diese diese Geschichte ist schon, ähm, ja, macht mich emotional. Einfach, glaube ich, weil eine Geburt einfach mit so viel essentiellem Ursprünglichen verbunden ist. Und naja, das geht natürlich auch für alle anderen prägenden Ereignisse. Also Einschulung und erster Freund und Abi und Enkelkinder und ähm, alles das, was dazwischen ist, was ich halt mit meinen Kindern nicht erleben werde. Ja, und manchmal muss ich dann ja, einen tiefen Atemzug nehmen und ein Stück weit meinen Schmerz wegatmen. Wenn ich zum Beispiel ein cooles Mutter-Tochter-Gespann sehe, oder wenn ich mich an diesen kleinen Jungen erinnere, das ist schon eine Weile her, im Supermarkt, sieht mich und ruft ganz laut, guck mal Mama, die Frau hat die gleichen Locken wie ich. <lacht> und das war so süß, weil es war so, als wäre er erleichtert, dass es dann noch andere Menschen gibt, die solche Locken haben wie er. Das fand ich so süß. Und da habe ich direkt zu ihm gesagt, ja, die sind cool, trag sie mit Stolz. <lacht> Oder erst letztens ein Erlebnis, das weniger schön war, in der Küchenabteilung einer, eines großen Möbelhauses da war, der sprang Jakob rum. Ich weiß nicht, wie alt Jakob war. Ich kann das total schlecht schätzen. Ich schätze mal so vier. Und Jakob war irgendwie so authentisch. Der war einfach nur so er selbst. Hat so ein bisschen vor sich hingeträumt und die Mama war auch total lieb zu ihm. Die hat ihn irgendwie so sein lassen, wie er ist und da dachte ich schon auch, wow, so einen kleinen Jungen würde ich auch gerne großziehen und ein Stück weit in seinem Leben begleiten. Und dann, wow, habe ich ähm, Tränen in den Augen gehabt. Und ja, es hat mir auch wieder gezeigt, dass ich ähm, schon sehr, sehr weit bin in meiner Verarbeitung. Aber dass, glaube ich, solche Situationen immer mal wieder vorkommen im Leben in meinem Leben und dass ich das akzeptieren muss. Aber das kennst du bestimmt auch. Manchmal ist es schon hart. Aber zum Glück, und das sage ich mir dann auch immer, überwiegt in meinem Leben wirklich Zufriedenheit und Dankbarkeit und ja Akzeptanz dafür, dass, was mein Leben meist ist. Es ist schön, es ist erfüllt und es ist verdammt privilegiert. Aber halt mit wenigen Momenten des Bedauerns. Oder des sich ausgeschlossen fühlt. So, was mich manchmal anstrengt, das muss ich zugeben, offen zugeben, dass wenn ich Menschen treffe, die kein anderes Thema mehr haben als ihre Kinder. Das finde ich schwierig, sage ich ganz ehrlich. Und manchmal finde ich es auch einfach unhöflich. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass da in der Runde jemand ist, der keine Kinder hat und dann ähm, manchmal über Stunden kein anderes Gesprächsthema gefunden wird, dann finde ich das unhöflich und auch ein bisschen einsemotional. Das sage ich jetzt einfach mal so. Was ich auch schwierig finde, sind, es sind meistens Mütter, obwohl ich habe auch schon Väter erlebt, aber meistens sind es Mütter, zu sehen oder zu treffen, die so ein bisschen, wie soll ich das sagen, die so ihre Mutterschaft vor sich hertragen, als hätten sie gerade schwarze Materie entdeckt oder ähm, keine Ahnung, als hätten sie die Mutterschaft erfunden, als wäre die Mutterschaft für sie erfunden worden. Ähm, das strengt mich sehr an und verstärkt natürlich mein Gefühl des Ausgeschlossenseins. Beziehungsweise solche Menschen geben einem ja auch das Gefühl, dass man ausgeschlossen ist. Das finde ich kritisch. Gut, meine Schwester würde jetzt einwenden, dass ich solche Situationen schon auch auf eine sehr spezielle Art und Weise wahrnehme. Aber ja, gebe ich gern zu. Ich befinde mich aber auch in einer sehr speziellen Situation. Und da habe ich auch jedes Recht, das natürlich auf meine Art und Weise wahrzunehmen, finde ich. Also, ihr Menschen mit Kindern <lacht> habt Mitgefühl, kein Mitleid, aber Mitgefühl mit uns Kinderlosen, dass wir uns manchmal ausgeschlossen fühlen. Aber, und da spreche ich jetzt natürlich nur für mich, erzählt uns trotzdem, was euch bewegt. Ich möchte jedenfalls bei meinen Freundinnen Anteil haben daran, wie das Leben mit, kind mit Kindern ist. Wie gesagt, das hatte ich schon mehrmals erwähnt, in meiner akuten Trauerphase war das natürlich nicht möglich. Aber ich würde mir auch von Herzen wünschen, bitte hört auch uns zu, uns Kinderlosen. Und findet auch andere Gesprächsthemen als eure Kinder. Darum Dafür würde ich sehr, sehr plädieren. Wie gesagt, ich rede gerne mit euch über eure Kinder. Aber ausschließlich über Kinder zu sprechen, finde ich schwierig für mich als Kinderlose. Tja, und was also können wir, die vom Planeten, vom grünen Planeten kinderlos kommen, tun? Also, wenn dieses Gefühl des ausgeschlossenseins mal wieder um die Ecke kommt, da habe ich für mich ein paar Dinge gefunden. Also, was ich vorhin schon gesagt habe, dieses Gefühl des ausgeschlossenseins und der Trauer, dass man das ins eigene Leben integriert, es anzunehmen und zu akzeptieren, dass es Teil meines Lebens, meiner Biografie ist. Und nein, ich sage nicht, dass das einfach ist. <lacht> Ganz sicher nicht. Und ich sage auch nicht, dass es wahrscheinlich unser ganzes Leben, mein ganzes Leben andauern wird. Aber ich habe für mich festgestellt, dass ich nur so, wenn ich das integriere, nur so Erfüllung in anderen Dingen finde. Zweiter Tipp von mir ist, wenn du soweit bist, also wenn der schlimmste Schmerz vorbei ist, dass man sich nicht von Kindern fernhält. Weil es ist wirklich schön und erfrischend, mit Kindern zusammen zu sein. Ich finde es immer schön, mit jüngeren Menschen zusammen zu sein und deren Themen und deren Blickwinkel und deren Perspektive auf die Welt versuchen zu verstehen. Ich, mich bereichert das sehr. Und ich fühle mich auch wieder jünger dann, wenn ich mit jungen Menschen zusammen bin. Auch ein Vorteil. Mein dritter Tipp wäre, mach Dinge, die man nur tun kann, wenn man keine Kinder hat. Urlaub im kinderfreien Hotel oder irgendwelche anderen Abenteuerurlaube, wo Kinder, wo es mit Kindern eher schwierig oder unmöglich wäre oder mitten am Tag Sex zu haben oder, oder, oder. Da gibt es noch tausend andere Dinge. Dann, ich komme immer wieder darauf zurück, dankbar sein. Dankbar sein für ein eventuell mh, ach, leichteres Leben, weiß ich gar nicht. Müsste, man, müsste ich, glaube ich, auch nochmal in Ruhe drüber nachdenken und vielleicht auch mal eine Podcast-Folge drüber machen. Aber dankbar sein zumindest für die Vorteile, also die ich als Vorteile identifiziert habe, wie ausschlafen, Karriere machen, ohne schlechtes Gewissen zu haben, ohne zerrissen zu sein zwischen Job und Kindern und sich Folgendes bewusst zu machen. Kinder machen glücklich, wenn sie ausziehen. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich diese Überschrift gesehen habe. Auf Spiegel Online gab es nämlich einen Artikel und das war der Titel dieses Artikels zu einer neuen Studie von der Uni Heidelberg. Dafür wurden 55.000 Menschen in über 16 Ländern zu ihrer mentalen Gesundheit und Zufriedenheit befragt. Und 91 Prozent davon hatten Kinder und Kinder. Demnach sind Eltern zwar glücklicher als Kinderlose, allerdings erst, wenn der Nachwuchs ausgezogen ist. Also nach 20 Jahren. Das finde ich schon okay. Krass. Interessant fand ich auch, in dem Artikel stand noch, dass etwa die Hälfte aller Paare, die sich scheiden lassen, laut Statistischem Bundesamt, haben minderjährige Kinder und 40 Prozent der betroffenen Paare trennen sich binnen eines Jahres nach der Geburt des ersten Kindes. Das finde ich ehrlich gesagt auch ziemlich aufschlussreich. Und dann gibt es noch ähm, eine Studie von 2015 vom Rostocker Max-Planck-Institut für Demograf demografische Forschung. Der eigene Nachwuchs kann Eltern sogar unzufriedener machen als Arbeitslosigkeit, Scheidung oder gar der Tod des eigenen Partners. Die Vermutung der Wissenschaftler, gleichzeitig Kindererziehung, Arbeit und den eigenen Bedürfnissen gerecht zu werden, bedeutet Stress. Das fand ich ein bisschen erschreckend, muss ich gestehen. Und als letzte Erkenntnis, was ich ungemein beruhigend finde, ist, dass die Interaktion mit anderen Menschen für die Zufriedenheit im eigenen Leben eine ganz wichtige Rolle spielt. Und diese Interaktion muss nicht unbedingt mit Kindern stattfinden. So gaben Menschen in einer Beziehung, ich zitiere, oder mit einem großen Freundeskreis häufiger an, glücklich zu sein. Und das ist doch eine wundervolle Erkenntnis. Findest du nicht? Finde ich schon. Finde ich richtig gut. Und ganz zum Schluss habe ich noch einen Fernsehtipp für euch. Und zwar ähm, in der Sendung Hautnah vom 22. August 2019 ähm, findet ihr in der ARD-Mediathek eine Dokumentation mit dem Titel Sehnsucht Kind. Ein Paar gibt die Hoffnung nicht auf. Und die Doku hat mich berührt, weil's, weil sie mir mal wieder gezeigt hat, dass wir alle mit den gleichen Themen zu kämpfen haben. Auch wenn wir unterschiedliche Wege wählen in unserer Kinderwunschzeit. Also Schwierigkeiten, mit anderen Schwangeren umzugehen, in, Depressions, in depressive Löcher zu fallen, so möchte ich es mal nennen. Die Beziehung leidet und der Job wird zur Qual zum Teil. Und vor allem die wichtigste Erkenntnis, diese Kinderwunschzeit Macht was mit dem Selbstbewusstsein. Und das ist in der Regel nichts Gutes. Deswegen hat mich die Dokumentation berührt. Könnt ihr ja mal schauen, ob die auch was für euch ist. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich total. Es ist schön, dass ich nicht alleine bin. Und natürlich, eure Meinung ist mir wichtig. Falls ihr eure Geschichte erzählen wollt oder, wie gesagt, eure Meinung mir sagen möchtet zu diesem Podcast oder zu den, bestimmten, zu den Themen, die ich so beschreibe, schreibt mir gerne. Über Instagram, Facebook, at allesdanuella nicht oder über Bewertungen zum Beispiel bei Apple Podcast oder auch in anderen Apps. Ja, in die Shownotes packe ich jeden Fall den Link zur Studie und auch zum Spiegelartikel und auch den Link zur ALD-Mediathek. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und ja, ich wollte nochmal darauf aufmerksam machen, dass der Jingle, den ihr gerade hört, von Sila Nine ist alias Lamine. Herzlichen Dank. Tschüss.